0: no digo que lo tenga que lo sepa todo pero estoy en el proceso mi, mi mirada está en la meta no voy a mirar hacia atrás máxima velocidad adelante feliz año nuevo me encanta poderlos ver Gracias por lo que nos están viendo en línea Así como dijeron en las noticias Quiero recordarles que vamos a empezar Nuestros 21 días de oración Y empieza el próximo domingo Enero 9 En donde vamos a buscar a Dios Juntos cada mañana a las 6 de la mañana eh, los días de semana y los fines de semana a las 9 de la mañana en segunda de crónicas 7 14 y 15 dice si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y se, eh, se convirtieran de sus malos caminos yo oiré Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mis ojos serán abiertos y mis oídos atentos a los clamores. Y esto es lo que vamos a hacer, a buscar el rostro de Dios, a orar. estos 21 días de oración es para buscar el rostro de Dios para buscar claridad en estos momentos de tanta incertidumbre yo perdonaré yo, el Señor dice yo perdonaré sus pecados, sanaré y eso es lo que queremos orar por misericordia, por el perdón por sanidad y para esto son los 21 días de oración es para conectarnos con Dios y desconectarnos del mundo esto no es algo como que una sugerencia yo pienso que debemos hacerlo en Hebreos 12.1 dice puestos los ojos en jesús por tanto nos, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigo despojémonos de todo peso y pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante y por eso vamos a hablar de esta serie la velocidad máxima que tenemos adelante Si estás viéndonos en línea, puedes eh, verlo, eh, puedes bajar la, 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 la guía de adoración en, en línea. La serie de, de hoy que vamos a, a empezar hoy se titula Velocidad Máxima Adelante. Los, da los datos del de um, APA PA, Stress in America reportan que 75% de las personas se sienten cansadas y que, que se sienten que no pueden hacer nada. Dice que 74% reportan que se sienten exhaustos, fa fatigados y que tienen dificultad para dormir. Si, todo, si la mayoría de nosotros nos estamos sintiendo cansados y nos sentimos que, que, que no podemos dormir, entonces, ¿cómo podemos funcionar? Las personas están bien uh, estresados, ansiosos. y las personas no están encontrando el descanso que necesitan mi, es, nosotros estábamos de vacaciones y, y mi papá de navidad me regaló un, un tambor eh, un, perdón un, un drone y yo no lo sabía manejar y yo lo estaba tratando de manejar y cada vez que trataba en vez de acercarlo a mí lo alejaba y lo alejaba así que no yo, yo empecé a caerle atrás corriendo al drone y el drone no lo encontraba y estaba buscando y estaba en, en, en la arena porque estábamos de vacaciones en la playa, en unas dunas y estaba caminando y estaba frustrado porque no encontraba el drone, estaba caminando descalzo en la arena y estuve buscando el drone por 45 minutos. Y decidí ir para una parte alta para ver. Y cuando decidí ir a esa parte alta, ahí estaba el drone. Y es un, hay una moral en esta historia. Lo que estás buscando siempre está en terreno más alto. Número dos. Y lo que estás buscando us usualmente está fuera de tu de tu patrón de búsqueda y eso de búsqueda y es que las, las personas siempre están buscando llenar ese vacío con cosas que están que están como que a nuestro alcance pero debemos buscarlo en cosas que están fuera de nuestro alcance y es a través de jesucristo Nosos necesitamos descansar para que podamos correr ¿qué tan cansado estás? no necesitas descanso solo para tu cuerpo necesitas descanso para tu mente para tus emociones en los últimos dos años han sido en verdad eh, exhaustivos han sido han sido fuertes en Mateo 11, 28 dice
1: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso.
0: Jesús dice que vengan a él todos los que estén cansados para y él te va a dar descanso. Y en los versos que vamos a discutir hoy um, que vamos a hablar hoy habla de esto de cómo podemos descansar en Dios. Y te voy a enseñar en esta serie cómo buscar en terrenos diferentes, terrenos más altos. En Mateo 6, 9 al 13 dice,
1: Ustedes deben orar así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan cotidiano perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores y no nos dejes caer en tentación sino líbranos del maligno Amén esto es uno de los
0: um, versos y, y oraciones más profundas que es repetida por, por millones de personas es un lenguaje tan simple pero a la vez tan impactante son palabras en, en un lenguaje simple y, y, y la podemos decir en menos de un minuto pero significan tanto y tienen tanto poder. Y se han hecho varios estudios sobre este pasaje de la Biblia, estos pasajes. Es como un resumen de, de, de lo que Dios quiere que hagamos. Él no dice, ora esto como que lo debemos repetir. Pero Él dice, deben orar así. Es un patrón para tu propia oración. No quiere decir que esta oración la debes repetir todos los días. Es un, po un patrón de cómo orar. Y, y durante esta, esta serie vamos a hablar de esta oración del Señor. Y vamos a hablar del, antigo, del antídoto para la inseguridad de, en, esta oración vamos a, en esta oración que nos enseñó el Señor Habla de lo que es un balance, la serenidad La energía de lo, lo que debe, debemos darle prioridad El secreto de las relaciones La oportunidad de los retos Esta oración del Padre Nuestro es maravillosa y en Mateo 6 de 9 al 13 Dice Cuando oren Oren así Nuestro Padre Y cuando decimos Padre quiere, quiere decir que tenemos una relación íntima Una relación personal Y Esto cuando Jesús nos enseñó esta oración por primera vez eso era algo nuevo o sea llamar a Dios nuestro padre es un concepto de una relación diferente una relación más íntima Y en los tiempos de antes, las personas ni siquiera decían el nombre de Dios por temor. Y, y entonces vino Jesús con un, con un aliento nuevo, rompiendo todo estereotipo y diciendo que, eh, que Dios es nuestro Padre que nuestro Creador es nuestro Padre Celestial Él no es una fuerza Él es tu Padre y, y esto eso lo tomaron diferente las personas muchas personas lo tomaron mal como una falta de respeto a Dios. O personas que decían, ¿cómo te atreves a hablar a Dios así como si nada? Jesús rompió esa formalidad. Todos nos podíamos acercar al Señor. No, no, no era solamente los líderes religiosos o los sacerdotes pobres, ricos no importa de dónde eres todos nos podíamos acercar a Dios y ese es el mensaje que Jesús trajo Dios quiere que le llamemos Dios nuestro padre hay sentimientos que vienen a nuestras vidas de frustración decepciones que son frutos de relaciones complicadas todos tenemos problemas y, y también tenemos problemas con nuestros padres muchas veces y tenemos una imagen de un padre terrenal quizás que no sea la mejor y muchas personas tienen sentimientos encontrados en contra de sus padres terrenales yo quiero leerles algo de un libro que me encanta y es de Will Smith yo siempre pensé de mí me vi como un cobarde siempre estuve con miedo de, de ser herido y estuve con miedo de mi padre Tuve, mi padre golpeaba a mi madre hubo un momento que vi a mi padre golpeando tanto a mi madre que ella colapsó yo idolatraba a mi padre pero a la misma vez le temía con temor y temblor y cuando de golpear a mi madre tuve esa decepción y siempre quería ser valioso para, para, para mostrar que no era como mi padre pero déjame decirte que esto de Will Smith ese concepto de su padre no es el concepto de padre que Dios quiere que tengamos. La, la visión que tengas de Dios va a determinar la, la confianza o el acercamiento que tengas a Dios. Hay padres que no se preocupan por sus hijos. Hay padres que ni siquiera buscan a sus hijos. pero este no es el concepto de padre que Dios quiere que tengamos hay padres que, que no puedes confiar en ellos que te prometen algo y no lo cumplen hay padres que, que tú no puedes contar con ellos Hay padres que, que, que son padres que nunca puedes complacer, que siempre están exigiendo, exigiendo y nunca lo puedes complacer, que siempre te están criticando. Y hay hijos que se sienten con tanta culpa, que se sienten que no son suficientes, porque sus padres siempre lo están criticando. Y hay un, un estudio de, de ateos y de, de diferentes personas que son ateos, Y todos estos ateos tenían algo en común. Y lo que tenían en común es que todos ellos odiaban a su padre. Y entonces, esto me lleva a pensar que quizás por eso ellos decían, ¿por qué amar a Dios? ¿Por qué considerar a Dios mi padre si ellos odiaban a sus padres? ¿Qué imagen tienen los niños que su, su padre los ha abandonado? Y estos son los niños que tienen clase de, esta clase de padres que he mencionado. Son niños que son inseguros. Que tienen que tienen eh, problemas de, de inseguridad de confianza no confían en nadie los hijos inseguros que tienden a hacer tienden a huir de las responsabilidades de las relaciones en Génesis 3 8 al 9 dice
1: cuando el día comenzó a refrescar oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás?
0: El enemigo en la Biblia habla del enemigo como el, el ladrón. El enemigo viene a destruir. A destruir cualquier relación que tengas. el enemigo quiere destruir esa relación que tienes con el padre muchas personas están huyendo de Dios pero y esto se relaciona mucho por la imagen que tienen de su padre terrenal tenemos que pensar que ¿Es quién es este padre? Jesús tenía una imagen del Padre celestial que él decía, "Yo quiero hacer tu voluntad." En los evangelios Jesús habla de su Padre 160 veces. Es un tema frecuente cuando Jesús hablaba. Y ahora te pregunto, ¿cómo quiere Jesús que pienses acerca de Dios? Jesús quiere que pienses de Dios como tu Padre, que tengas una relación cara a cara con Él. En Génesis 32, 24 al 30, Jesús habla de esto. Que diga eh, Dios, perdón.
1: Quedándose solo, entonces un hombre luchó con Él hasta el amanecer.
0: Y Jacobo lo vio cara a cara. Después en el Salmo 17, 15, habla de esto. Que David decía, te, cuando, te, cuando te vea cara a cara, estaré satisfecho. ¿Cómo alguien puede tener todo en el mundo y solo va a estar satisfecho con ver el rostro del Señor cara a cara? Porque Sí, esto es real porque David sabía que ver el rostro del Señor cara a cara era lo importante. David sabía que así podía ser satisfecho cuando veía el rostro del Señor. En el Salmo 68, 5, dice que
1: Dios es Padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Es Dios en su morada santa.
0: El Señor Dios decía, yo no quiero sacrificios, yo te quiero conocer, yo quiero tener una relación contigo. En Oseas o sea, 6.6 dice,
1: yo que pido a ustedes es amor y no sacrificio conocimiento de Dios y no holocaustos
0: en Lucas 2 49 dice no saben que debo estar en la casa de mi padre en Mateo 3 17 dice y una voz del cielo dijo este es mi hijo amado a quien amo y en quien tengo complacencia y esto quiere decir que Jesús hablaba de esto, de la importancia de tener una relación con, con nuestro Padre Celestial, en donde con, nos comuniquemos con Él día a día. Y por esto tenemos los 21 días de oración. Para que en, cuando, cuando tengas ese encuentro día a día con el Señor, puedas aprender a relacionarte y confiar en Él. Nuestro Padre, esto, decir nuestro Padre es una declaración de una confianza extrema que viene cuando nos acercamos a Él. Dios no es un Dios que, que va a estar un día de, de mal humor, o que no va a querer hablarte. O que no te puedes acercar a Él. Él está ahí esperando que nos acerquemos a Él. Nosotros somos tan inseguros que queremos controlar todo. Y Dios te dice, si sí, 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 tan solo vienes a mí, y te acercas a mí. Y quiero que en estos 21 días de oración nos acerquemos a Él. Que nos acerquemos a Él que es un Dios de amor, un Padre amoroso. Di estas palabras conmigo. Un amor inagotable. Así lo describe en la Biblia el amor de Dios. No tienes que, que hacer un, obras para ganarte este amor. No tienes que hacer nada porque Dios nos amó primero y es algo que, que no merecemos. Él te amó desde la fundación del mundo. El amor de Dios no depende de nuestro comportamiento. Puedes tener un día bueno, un día malo, un día que, 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 que actúes bien, un día que actúes mal y Dios te va a amar de igual manera. Y esta es la definición más alta del amor. En 2 Corintios 5.19 dice...
1: Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación.
0: Nosotros no podemos entender el amor de Dios... Por nuestro, con nuestra naturaleza no podemos comprender qué tan profundo es el amor de Dios hacia nosotros en Miqueas 7.18 dice
1: que Dios hay como tú que perdone la maldad y pase por alto el delito de él remanente de su pueblo no siempre estarás airado porque tu mayor placer es
0: amar la religión nos enseña que solamente eh, que, que es por nuestras obras que ganamos el amor de Dios pero eso no es lo que enseña Jesucristo no lo merecemos, el amor de Dios es porque Dios le ha placido amarnos el amor de Dios es incondicional en estos 21 días de oración vamos a tratar de acercarnos a él, tener una relación con él necesitamos acercarnos a un Dios que, que, que nos entiende esta es una época donde todo de, está llena de, mal, de malos entendidos muchas veces no entendemos a otras personas porque no nos entendemos a nosotros mismos familia vemos que hay diferentes niños con diferentes personalidades un niño que obedece y otro que es desobediente pero como padres los amamos a, a, a todos por igual Dios nos ama tal y como somos él entiende cómo nosotros estamos hechos. En Salmos 103, el, del 13 al 14, dice...
1: Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Él conoce nuestra condición, sabe que somos de barro.
0: En Hebreos 4 al 15, dice...
1: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros aunque sin pecado
0: tenemos esta imagen de Dios que está con una balanza gigante viendo nuestros pecados y que está listo para castigarnos muchas veces tenemos esta imagen de Dios que Dios está solo esperando que fallemos pero esta no es la imagen que Jesucristo quiere que tengamos de Dios en Romanos 8.15 dice
1: y ustedes nos recibieron espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino al espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba Padre.
0: Estoy pensando en mi hija Jordan, que, ten, que siempre fue de un carácter tan fuerte. Y yo desde que ella era pequeña solo pensaba cuando ella iba a ser grande y me, me daba temor porque y mi esposa me decía, ella solo tiene tres años, deja de tratarla como si ella fuera 16 años. Pero yo estaba tan enfocado en que no quería que ella fuera una hija rebelde. Pero aprendí a descansar no tienes un, un Dios que que, que que exagere o que siempre quiera disciplinar no, tienes un Dios de amor que, que quiere que te, que te dice que le llames Abba Padre, que quiere decir papito Abba es la palabra griega de papi y es el término más íntimo que puedas decirle a alguien cuando uno de mis hijos que ya son los tres adultos me dicen papi me llama y me dice papi puedes orar por mí ese sentimiento es tan impactante cuando, es, cuando escucho que me dicen papi porque es una relación diferente y lo número tres es que debemos acercarnos a un Dios que es capaz Es un Dios poderoso Es un Dios que puede hacer la obra en medio de todo lo que está sucediendo Es un Dios de milagros En la Biblia dice nada es imposible para Él Así que tenemos un Padre que es poderoso Jesús miraba a su Padre como un Padre que su amor era inagotable, un Padre capaz. Jesús en sus últimas palabras dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque Jesús veía a su Padre como, como la persona más cercana a su Tenía una relación con él. Jesús habla en una de las parábolas, la parábola del hijo pródigo. Y que le dijo el hijo menor, yo quiero toda mi herencia. pero la actitud aunque esto esto fue horrible porque el hijo quería irse el hijo le dio toda su herencia y él se fue y su corazón fue herido cuando el hijo se fue y ese hijo desperdició toda su herencia Y, pero el corazón de un padre nunca cambia el amor a su hijo. Así que cuando ese hijo perdió todo, él, se, él dijo, necesito volver a casa. Y cuando su padre lo vio de lejos, empezó a correr y, se, y, y tenía sus brazos abiertos y él le dijo todo lo que pensaste que había perdido todavía lo tienes en la historia no menciona que el hijo le tenía que pagar a su padre siempre fue perdonado de hecho fue perdonado desde que se fue, porque el amor de un padre es así, no cambia, no depende de las circunstancias. Y el otro hijo que se quedó tenía este, estos sentimientos de, de que decía Yo soy lo que, yo soy que me lo merezco, porque yo me he estado contigo. Y el padre tampoco cambió su actitud cuando él le reclamó. Él también le dijo, todo lo que tengo es tuyo. Y el hijo pródigo no podía creer que su padre los recibió con tanto amor. Y lo que es lo irónico de esta historia... es que el, el hijo pródigo es el que crece y el que reconoce sus faltas y, y reconoce que necesita del padre. El hijo mayor no habla de cómo reconoció que sus faltas, de que pensaba que el amor de su padre dependía de lo que él hacía, pero el hijo menor entendió la lección de que no importaba lo que, lo que él haría, su padre le iba a amar pídele al Señor que te ayude a cambiar la imagen de Dios como tu padre en Éxodo 33 14 dice
1: yo mismo iré Contigo y te dará de descanso respondió el Señor
0: la presencia de Dios no solamente está en la iglesia la, la presencia de Dios va a estar contigo todos los días el enemigo te va a engañar y te va a decir no te puedes levantar a las 6 de la mañana a orar pero vas a ver que te vas a sentir con más energía cuando buscas el rostro de Dios desde temprano. Nuestro Dios es un Dios capaz es un Dios que todo lo puede. Es un Dios de amor inagotable. Es un Dios al que nos... Quiere que nos tengamos una relación con Él. En Lucas 1.37 dice...
1: No hay nada imposible para Dios.
0: Y esta es la seguridad que tenemos en Dios. En que nada es imposible para Él. Así que todos estos estereotipos de padres terrenales que tenemos no se trata de nuestro Padre Celestial yo quiero enseñarte para que tengas una perspectiva diferente de lo que es nuestro Padre Celestial en 2 Corintios 3 16 al 18 dice
1: Pero cada vez que alguien se vuelva al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así, todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos con un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza, con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu
0: el, nuestra relación con Dios no, no es una religión es una relación cuando reconoces que Dios no es una fuerza sino cuando lo reconocemos como nuestro Padre amoroso Dios nos libertas. Imagínate no tener nada entre tú y el Padre, que estés cara a cara con Él. Y así es como Dios empieza a transformarnos. Y cuando nos acercamos al Mesías, nuestros... Cuando entramos en la presencia de Dios, nuestras vidas comienzan a cambiar. Empezamos a mostrar el brillo de la presencia de Dios y empezamos a, a convertirnos como Él, a actuar como Él, en santidad. Necesitas un encuentro con Dios, no necesitas explicaciones. Así que empieza esta jornada. Prepárate para entrar en estos 21 días de oración en una relación con Dios. Si te acercas a Dios, Dios se va a acercar a, a ti. Esto lo dice en Santiago 4.8. Quiero que te olvides de, de la imagen que tienes del de, de Padre Terrenal y tengas esta imagen del Padre Celestial oremos Señor yo quiero tener una relación contigo personal perdóname por apartarme de ti perdóname Señor por huir de tu presencia Señor ora para que tú te reveles a la vida de cada una de las personas que están aquí oh Señor hazle entender que tú no rechazas al que se acerca a ti en el nombre de Jesús amén si quieres hacer tu decisión, no necesitas pasar al frente. Solo tienes que levantar tu mano ahí donde estás. Levanta tu mano. Sí quieres hacer tu decisión con el Señor Señor te necesito necesito de tu presencia en mi vida necesito de tu perdón y hazme una nueva persona te doy mi vida completa Y ayúdame Señor a nunca ser igual, cámbiame con todo.